0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt, einfach geteilt werden muss. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass quatschen. Mein Name ist wie immer Julie Schäfer. Ich bin die Hostin dieses Podcasts und deine Wegbegleiterin, wenn du deine Blockaden ganzheitlich ein für allemal lösen möchtest sowie in die Umsetzung kommen willst. Ich helfe dir dabei, Körper, Geist und Seele wieder zu integrieren, damit du ja, mit Leichtigkeit das erreichst, was du dir wünschst. Außerdem liebe ich es, tolle Menschen mit dir zu teilen. Heute teile ich meine Klangheilerin mit euch. Heilerin darf, soll man ja nicht sagen. Sie ist Klangtherapeutin, aber wir alle wissen ja, dass Musik heilsam ist. Evelyn Ludwig, aka Evenaris, habe ich bei einer Klangsession kennengelernt, die ich mir gegönnt habe. Und sie teilt heute ihr großes Wissen mit uns über einzelne Instrumente, wie diese sich positiv auf Körper, Geist und Seele auswirken können und was es mit Frequenzen auf sich hat. Eveline ist eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Sie ist nämlich nicht nur Klangtherapeutin, sondern auch Rennfahrerin. Und was Klänge mit Rennsport zu tun hat, erfährst du auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Wenn du zukünftig über weitere spannende Episoden von meinem Podcast informiert werden möchtest, dann abonniere meinen YouTube-Kanal unter Julie Schäfer oder trag dich in meinen Newsletter ein unter www.julieschäfer.de. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Las quatschen, diesmal wieder im Open-House-Podcast-Format mit Publikum und der lieben Evelyn Ludwig. Ich bin total froh, dass wir heute hier zusammenkommen ähm und ich habe ganz viele Fragen an dich und du bist so eine spannende Person. Bevor <lacht> wir anfangen, wäre es schön, wenn du dich selber mal vorstellen könntest. Ja,
2: danke, Judith, sehr gerne. Also, Evelyn Ludwig, aber ja, ich bin Eminares, wenn ich mich in diesen Tönen bewege, in dem Klang, in dem Sound. Ich versuche, Klangwelten, Klangsphären zu schaffen mit verschiedenen Instrumenten. Das kann sein in einer, ja, sage ich mal, klangtherapeutischen Behandlung mit Einzelpersonen oder auch im Soundbath, das wir nachher erleben oder in einem meiner zukünftigen Live-Performances.
1: Ja, ich durfte schon an zwei Sessions von dir teilhaben. Und das war super spannend, was da mit einem passiert. Erzähl mir mal, wie
2: es dazu kam,
1: dass du den Weg der Klänge eingeschlagen hast.
2: Also es hat natürlich sehr viel mit mir selber zu tun. Und äh, sage ich mal, von, von Anbeginn meiner Kindheit, mein Papa war Musiker. Berufsmusiker, der hat in den Big Bands gespielt, nach dem Krieg. Cool. Und ähm, ich habe ihn nie so glücklich erlebt, wie eben in den Situationen, wenn er Klarinette gespielt hat oder Saxophon. Das mhm. war, ähm, im Nachhinein kann ich das natürlich erst äh, erkennen oder reflektieren, dass er dann in seiner, in seiner Mitte war. Und ähm, ich selber habe, seit ich klein bin, eben Klavier gespielt. Ich musste natürlich mit Flöte anfangen. So war das damals. <lacht> durfte aber dann endlich Klavier spielen und ähm, das hat mich immer begleitet und ich habe mein Klavier immer umgezogen, ähm, also bis es jetzt meine nicht bekommen hat und ähm, es hat mich in jede, zu jedem Zeitpunkt, sage ich mal, strukturiert. Mhm. Egal, welche Aufgabe vor mir lag, wenn ich nicht weiter wusste, wenn ich es nicht erdenken konnte, sondern es erfüllen musste und im gewissen Sinne mich selber zurücknehmen musste und meinen Geist beruhigen musste, dann habe ich Klavier gespielt. Weil in dem Moment, wo ich einen Gedanken habe, bin ich draußen. Mhm. Dann geht es eben nicht mehr. Und deshalb ähm, spielt es für mich eine sehr große, wesentliche Rolle. Und ich habe natürlich dann ähm, vor sieben Jahren einfach eine Erfahrung gemacht, dass ich auf einem Monochord gelegen bin. Mhm. Und ähm, das ist ein Instrument hier in klein, ähm, mit verschiedenen Seiten. Da kann ich gerne Mehr dazu erzählen. Gerne. Ich habe es auch auf der anderen Seite das sieht man jetzt leider nicht als Liege, als Behandlungsliege. Das ist, ähm, ja, das war für mich ein Schlüsselmoment, in dem ich gesehen habe oder gespürt habe, das will ich in die Welt tragen.
1: Mhm. Kann ich, ja. Schön. Du machst noch viel mehr als Klänge. Das wird zwar heute der, das Hauptthema sein, aber erzähl mal, was du noch machst, nämlich echt. Äh Spannend. Evelyn
2: ist noch Rennfahrerin und <lacht> erzähl mal. Ja, also es ist, äh, mich fasziniert Sound natürlich in jeder Richtung, jeder Art. Dazu gehört auch der Sound von Motoren und das schon sehr lange. Amiga. also <lacht> Seit, ähm, ja, seit ähm, 28 Jahren schon oder so. Und ähm, 15 Jahre lang bin ich jetzt historisch Autorennen gefahren ähm, mit einem alpha beim alten äh, Julia TI super und ich habe in eine italienische Rennserie gefahren. Äh, also ich fahre Rundstrecke im Kreis sozusagen, auch gerne Bergrennen, aber insbesondere eben Rennstrecke. Und für mich ähm, hat dieser Sound viel mit Lebendigkeit zu tun, mit Freude, mit Grenzerfahrung, mhm. mit Hinhören, mit Zuhören, so ähnlich wie beim Gong. Wenn ich den Gong schlage und ausklingen lasse, mhm. dann ist es ist auch so eine, ja, so eine Gedankenfreiheit oder so ein, so ein Nachspüren. Es ist ein Nachspüren. Und so ist es auch für mich bei dem Klang von einem Motor, von einem Auto, wie reagiert der? Und ich muss da auch nachspüren. Ich fahre ja mit Drehzahlmesser. Ich habe ja, also ich muss schauen, dass ich das Auto ein altes Auto funktioniert, halt anders wie die neuen. Ja? Es wird nicht abgeriegelt, ich kann überdrehen und so weiter. Das ähm, muss ich erhören und erspüren. Schau. Vor allem. Also auch spüren. Und ähm, deshalb hat das für mich auch viel mit Klang zu tun, noch mehr sogar mit Tuning zu tun. Und im Endeffekt mache ich mit den Native Instruments, mit den Naturinstrumenten auch nichts anderes, wie wenn, ich, wie wenn ich den Körper tunen würde, also in Harmonie bringe oder einstelle. Und das mache ich beim Rennauto auch, indem ich... Ähm, den Motor leicht verändern kann, indem ich einstelle, wie der Reifendruck ist, indem ich Rückmeldung gebe, indem ich mich wirklich auf, drauf einlasse, auf das Auto, im Idealfall eins bin, mhm. so wie vielleicht auch mit einem Instrument manchmal eins, ja, wenn man einen, einen sage ich mal, einen, also dann ist es praktisch, der, der Klöppel ist einfach die Verlängerung von mir mhm. im Endeffekt. ja. Und so ist es in einem, in einem Auto auch, ähm, weil sonst kann ich nicht ähm, reagieren. Das ist wirklich eine Einheit und das ist das, was mich fasziniert. Abgefahren. Was war zuerst da? Die Musik oder der Motor? Die Musik verstärkt in der Kindheit. Mhm. Dann hatte ich jetzt eine Phase, wirklich Konzentration, 15 Jahre äh, intensiv Rennsport. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich so einen kleinen Boxenstopp eingelegt letztes Jahr, um mich wirklich auf die Musik zu konzentrieren. Mhm. Ähm, hatte auch gesundheitliche paar Themen und habe einfach eine Pause gebraucht. Mhm. Also ich wirklich vergleiche es mit einem Boxenstopp, wo man nochmal überlegt und guckt und schaut und ähm, habe selber dadurch viel gefunden. Mhm. Ähm, ich brauche im Moment die Konkurrenz nicht auf der Rennstrecke. Ich bin ruhiger. Ich weiß, was meine Berufung ist und in welche Richtung es jetzt geht. Mhm. Und das Adrenalin, das ich jetzt beim Autofahren spüre, das spüre ich auch, wenn ich jetzt eine Live-Performance mache. Und das ist für mich vergleichbar. Und es kommt wahrscheinlich wieder, ich fahre selber auch jetzt mal nicht im Wettkampf gerne, natürlich noch, aber ähm, so wirklich dieser Druck und diese, diese Konkurrenz und dieses, dieses, diese Grenzerfahrungen ständig, die das Adrenalin einfach auf einem so hohen Pegel halten, dass es mich, Zeit braucht Tage, wie dass ich wieder runterkomme. Ja, das ähm, ist gerade nicht mehr das, was mir gut tut.
1: Mhm. Mhm. Kann ich verstehen. Schön, dass du auf dich geachtet hast und die Pause gemacht hast. Ja. ja. Bevor wir noch tiefer einsteigen, wollen wir vielleicht mal kurz die Begriffe mh, eingrenzen? Weil ich habe dich ja als Soundhealerin auch vorgestellt, angepriesen ja. bei der Einladung der Leute und man darf das ja so nicht sagen. Wir alle wissen, aber dass Musik sehr wohl heilsam ist. Generell ja. zum Ton, Klang.
2: Ja, Heilung ja. über Klänge. Ja. Also es ist natürlich ähm, eine sehr uralte Heilmethode, mhm. die in vielen Kulturen angewandt wurde und nach wie vor wird. Ähm, als Beispiel da steht das Didgeridoo, die australischen Aborigines. Arbeiten damit. Die mhm. indianischen Ureinwohner, insbesondere mit der schamanischen Trommel, die natürlich einen gewissen Rhythmus hat
0: mhm.
2: und uns beeinflusst, die Herzfrequenz beeinflusst, zum Beispiel. Ähm, oder eben auch Klangschalen. Da kann ich mal, weil die klingt ganz schön. Äh. kommen aus dem tibetischen, nepalesischen Kulturrahmen. Es sind ganz viele verschiedene Metalle drin. Und die wurden, ja, also man ist sich nicht so sicher. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass das ähm, immer schon diesen Zweck hatte. Ja? Ähm, man spricht auch davon, es kann auch sein, dass es Essenschalen waren mhm. und praktisch die... Stoffe, die Metalle wie Kupfer oder so damit aufgenommen wurden und sozusagen eine Form der Nahrungsergänzung früher mal war. Ähm, also da gibt es viele, viele Ideen dazu, wie es dazu kam, dass es jetzt als Musikinstrument verwendet wird, beziehungsweise als Heilinstrument. Es wird aber jetzt soweit verwendet. Mhm. Und ähm, von dem her stelle ich es jetzt nicht in Frage, wann es dazu kam genau. Aber das hat eine, ähm, eine Eigenschwingung. Genauso wie der Gong hat das auch eine Eigenschwingung und ähm, ein sehr um, ein Obertonreiches Spektrum, ja? und das ist das, was uns eigentlich heilt. Diese Frequenzbreite, diese volle Klang, dieser, dieser volle Klang, diese Vielfalt mhm. an Tönen, das ist das, was uns so beruhigt mhm. und uns eigentlich auch durchdringt. Genau. Also es ist sehr ur, es ist eine uralte, ja, Weise heilsame Schwingungen aufzunehmen, zu entspannen, ähm, ja, Schmerzen zu lindern ja. und so weiter. Ja.
1: Wie kam es dazu, dass du dich als Klangtherapeutin hast ausbilden lassen?
2: Ich war, das war dieses Schlüsselerlebnis auf dem auf dem Monochord. Ja. Ich habe selber für mich ähm, und jetzt sage ich ein bisschen was dazu, das Monochord. Weißt ja. Ich war da drauf gelegen und ähm, interessanterweise fühlt es sich an, wie wenn man schwebt. Man ist vollkommen umhüllt von dem Klang.
1: Ja. Also, es ist
2: eine Liege, die mhm. hat links und rechts 25 Seiten gespannt oder mehr. Die sind gestimmt in einer Quinte. Und ähm, das ist ähm, ein Gefühl des, ich würde mal fast sagen, Entgrenztseins. Also, eine so Art fast Nicht-Körperlichkeit. Absoluten tiefen Entspannung. Das dringt eben in unseren Körper ein. Es geht nicht nur darum, dass wir Klang übers Ohr wahrnehmen, sondern dass wir es auch spüren. Das heißt, ich bin, wenn ich es übers Ohr nahen nehme, bin ich im Außen. Wenn ich es erspüre, weil nämlich dieser Klang übertragen wird mhm. über einen Resonanzkörper, das Holz, oder in dem Fall ist es auch eine Holzliege, ja, es ist die Information, die Schwingung, die mit mir selber resoniert. Das heißt, wir sind ja zum Großteil aus Wasser unsere, äh, und, und die Zellen schwingen. Die Zellmembran hat so, eine, hat so eine kleine Art Antennen und die geht in Resonanz mit dem, was von außen an Schwingung kommt. Mhm. Ähm, wir reagieren darauf und es stellt sich ein harmonisches Gefühl ein. Und ähm, wer hat damit experimentiert? Eben Pythagoras, also die Pythagoreer. das geht zurück auf 500 vor Christus. Die haben mit diesem Instrument, aber es hat dann ein oder zwei Seiten gehabt, experimentiert und eben rausgefunden, ähm, ja, mathematische Zusammenhänge. Ganz konkret, ich habe eine Seite und ich habe eine zweite Seite, die ist genau gestimmt, genauso gleich gestimmt. Und ich teile diese Seite im Verhältnis 2 zu 1 und habe dann praktisch eine, ja, das muss ich das ist schwierig zu machen, jetzt hier darzustellen, eine Oktave höher damit mhm. erreicht. Und dann gibt es ein Verhältnis 3 zu 2, dann habe ich eine Quinte, ein Quintenverhältnis. Und was das bedeutet ist, dass es für uns harmonisch klingt. Es ist für unsere Seele auch harmonisch. Mhm. Es ist nicht nur im Gehör harmonisch, sondern auch wir empfinden es als harmonisch. Und ähm, das ist praktisch, man nennt das das Urphänomen der Akustik. Und ähm, das wurde aufgenommen von Kepler und Einstein und so weiter, Tesla. Viele haben sich damit ähm, weiter beschäftigt. Und ähm, was es aber noch dazu auf sich hat, ist, das, dass die Pythagoreer ähm, das als Ganzes gesehen haben im ganzen Kosmos. Das heißt, es hat eben nicht nur eine, eine mathematische Grundstruktur in der Musik, sondern in der Architektur, bei den Pflanzen, äh, Kristallographie, also Edelsteinen, bei ähm, bei den Tieren, also bei vielen Dingen, gibt es die gleichen Verhältnisse, die gleiche mathematische Grundstruktur, die für uns schön ist. Also ein Tempel, ein die Fassade eines griechischen Tempels ist im gleichen Verhältnis zum Beispiel wie Intervalle, die wohl klingen.
0: Okay.
2: Ja? Oder ähm, wenn ich jetzt in die Tierwelt gehe, ist es eine Libelle ja? und die hat ähm, die Verhältnis, praktisch das Verhältnis von... Den Flügel zu dem Körper hat auch so ein, so eine, so ein mathematisches Verhältnis der kleinen ganzen Zahlen, nennt man das, ja. Und das ist so interessant, weil es hat alles einen Zusammenhang, alles eine Bedeutung, auch in der Astronomie, die Planeten. Man kann die Planetentöne berechnen, nach Cousteau, ja. Das hat alles, ähm, die stehen so und so zueinander. Das hat alles, sind alles Verhältnisse, die man eben erforscht hat. Und das ist das, was mich so fasziniert. Mhm. Das Total. heißt, ja. Also ich möchte, ich bringe praktisch Teile von Astrologie ein. Ähm, das mache ich sehr gerne. Oder Mich interessiert es, also mich persönlich interessieren harmonikale Zusammenhänge. Mhm. So nennt man das. Und ähm, da forsche ich weiter und versuche das zu integrieren. Und daraus, ähm, ja, was zu kreieren. Ich möchte jetzt ähm, mit einem Field Recorder auch ähm, in der Natur Aufnahmen machen. Dann kann man Pflanzen praktisch anstöpseln und man kriegt auch die Töne. Ja, das habe ich schon Spannend. gehört und es ist so ein Rhythmus, das möchte ich ähm, ja, integrieren und ähm, da komme ich wieder zu, zu Bach zurück und zu meiner Musik, die ich so liebe oder sonst spiele. Ähm, das ist auch, auch alles ein, ein mathematischen Hintergrund, ja. Also bei Bach sind es zumindest, also sind auch viele harmonikale Zusammenhänge, also diese mathematische Struktur, zum Beispiel bei der Taktzahl oder so bei mhm. ihm. Und so schließt sich immer irgendein Kreis und ich, das ist das, was mich fasziniert an der Sache. Wow. Danke.
1: Gerne. Ähm, da war schon wieder so viel drin. Wenn ihr noch nicht auf einem Monochord lagt, macht es. Das ist echt <lacht> super spannend. Und ich weiß noch, als ich ähm, bei einer Session bei dir war, Hast du mittendrin angefangen, während du gespielt hast, auf Englisch auf einmal zu sprechen? Ja. Und ich habe hatte so das Gefühl, dass sie total connected und du hast mir Botschaften gegeben. Was war was war da los? Was ist da? Was bringst du da noch mit?
2: Mhm. <lacht> also ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich nenne es Spoken Word Poetry.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt die Möglichkeit einer Klangreise, dann bekomme ich Informationen und erzähle Geschichten, die genau diese Personen betreffen. Informationen, die kommen praktisch Line für Line, also Zeile für Zeile, kommen, kommen die rein und ich traue mich, sie zu sprechen. Ja, das reimt sich in der Regel. <lacht> und das geht eben in Deutsch und in Englisch und... Ähm, wenn ich Leute behandle ähm, und die auf diese Klangwoge lege, das Instrument hier neben uns, das ähm, hat unten Resonatoren drunter, mhm. die sind verbunden über das Mischpult, entweder mit meinem Klavier oder mit CDs, dann ähm, kriege ich die Information, das ist, welche Tonart es ist. Und dann spiele ich entweder dazu auf dem Klavier. Weil das ist die, ich würde mal sagen, in dem Moment die passende harmonische Grundstimmung für diese Person. Ja? Mhm. Und dann kommen eben, wenn es die Person möchte, Gedicht, ein Gedicht dazu, zu der Tonart als Information oder zu egal welchem Begriff. Also es ist sehr individuell und es ist ähm, aus dem Moment und es ist, ähm, ja, ich, ich darf nicht denken dabei. Du ja? hast auch, als ich dich nach der Sitzung
1: angesprochen hatte, was war das jetzt? Du hast dich nicht mehr dran mhm.
2: erinnert? Ich weiß das nicht mehr. Und wenn mich dann jemand den gleichen Begriff noch mal fragen würde, würde ich auch was anderes erzählen. Und ähm, das ist, würde ich mal sagen, eigentlich ein Grund, also eine Grundeinstellung, mit der ich in die ganze Arbeit gehe. Es gibt extrem viele Informationen.
0: Mhm.
2: Wenn ich jetzt eine Absicht habe, weil ich gehört habe, das und das Problem im Rücken dann mache ich genau die Behandlung, aber vielleicht ist das nicht die richtige. Das heißt, ich muss mich eigentlich öffnen für das, was wirklich dran ist, was der Klient jetzt wirklich braucht, was seine Seele im Endeffekt zulässt und will. Mhm. Und deshalb arbeite ich ausschließlich intuitiv, also ich mhm. spreche natürlich schon und ähm, versuche rauszuhören, ob es ein besonderes Anliegen gibt, vergewisse mich aber dann sozusagen intuitiv, indem ich meistens eine, ja, eine Stimmgabel ziehe. Ähm und mir, dann, und mir dann anschaue, und da, da kenne ich nicht alle auswendig, das ist jetzt ein kleiner Teil, der Rest ist in Amsterdam, ähm, und, mir dann, und, und dann schaue, was diese Stimmgabel bedeutet. Die hat eine Bedeutung in körperlicher Hinsicht, in energetischer, emotionaler Hinsicht, spiritueller Hinsicht. Und das sind Hinweise für mich. Ja? Ähm, Hinweise auf die Behandlungsmethode. Ja? Ich arbeite an, sehr, sehr gerne mit Stimmgabeln, was mache ich? Behandle ich die Chakren, die Meridiane, die Marmerpunkte? Ähm, arbeite ich nur in der Aura? Wie mhm. fein muss es sein?
0: Mhm.
2: Ja? Und ähm, das hilft mir dann, das ist eine, eine wertvolle Information bis hin zu, ich habe auch Mineraliengabeln, dass ich, ähm, ja, dass ich, dass ich merke, wo, wo, wo gibt es einen Bedarf ja? und arbeite dann auf diese Art und Weise. Mhm. Und Entschuldige, wie wählst du die dann nochmal aus? Intuitiv mit der langen, linken Hand. Okay. <lacht> und dann, schläge, dann stimme ich das natürlich schon ab. Ja? Ja. Also ich erzähle dann ein bisschen was. Ich schaue nach, was bedeutet diese Gabel. Ja? Oder ich weiß, zum Beispiel für Schwangere oder so, kann ich nur eine ganz feine Gabel nehmen, mhm. die Meistergabel, 128 Hertz. Das ist eine sehr sanfte, da kann ich auch Babys damit behandeln. Mhm. Ja? Also solche Dinge weiß ich natürlich und die beachte ich, aber... Ähm, im Grunde genommen stecken da extrem viele Informationen dahinter. Es gibt Gabeln, die sind für Giftentgiftung oder wirklich für Rückenschmerzen oder Ähnliches. ja? Also
1: wie, wie hat man rausgefunden, dass die Themen, für was die Gabeln, zu welchen Themen, wie
2: wie, wie kann man sich das vorstellen? Verstehst du meine Frage? Ja, wer, also es gibt, also es, ja gut, also es gibt, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Entwicklungen auch in unterschiedlichen Ländern. Ähm, das ist ganz interessant, ähm, weil in Amerika wird, würde ich mal sagen, überwiegend mit äh, Alugabeln behandelt. Mhm. Ähm, die sind auch mehr zum Hören, sage ich mal. Die sind nicht, die haben jetzt nicht die gleiche Wirkung wie, wie Stahlgabeln. Ja? die setze ich auf. Ähm, kann die verstärken mit einem Edelstein, je mhm. nachdem, welche Intuition, Intention, welche Absicht ich setze. Also es sind äh, ja, verschiedene Leute, die sich mit dem Thema Klangheilung seit über 20 Jahren beschäftigt mhm. haben und einfach getestet haben, probiert haben, die Planetentöne hergenommen haben und probiert haben, wie wirkt Venus. Ja? Ich habe selber an mir jetzt zum Beispiel alle Mineraliengabeln getestet, mhm. ja, die es gibt. Also ich kann auch nur im Moment, ich habe das, was auf dem Markt ist. Ich habe eine, eine Freundin, mit der ich auch gelernt habe, die ähm, selber sehr viel ausprobiert hat mhm. und das ehrlich gesagt auch unter anderem gechannelt bekommen hat. Ja.
1: Ähm, du hast erzählt, jetzt schwangere Kinder, jemand mit Rückenschmerzen, du hast eine eigene Praxis. Wer kommt noch zu dir mit welchen Themen?
2: Ähm, Leute, die Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Mhm. Also Schlaflosigkeit oder eben schwer einschlafen ist, äh, ja, ist bekannt, sage ich mal, bei mir. Ähm, dann arbeite ich mit bestimmten Gabeln, mit den ja, Alpha, Beta, Delta, Delta, Gamma, Theta-Frequenzen. Mhm. Ja, ich kann es gerne, ja spielen? doch, mhm. obwohl, nee, brauche ich eigentlich nicht. Genau, ich habe hier äh, ein Beispiel. Ähm, was mache ich damit und warum? Hm. Diese Frequenzen haben einen gewissen Einfluss auf unseren Gehirnströme. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Gabel anschlage und auf die eine Seite vom Ohr halt und die andere auf die andere Seite, entsteht in dem Haupthirnlampen, sage ich mal, die Differenz von diesen beiden Frequenzen. Und deshalb sind die so aufgebaut, dass jetzt zum Beispiel, das eine Alpha-Gabel, heißt aber nicht, dass es die Alpha-Frequenz ist, sondern wenn ich die beiden anschlage und meine beiden Ohren halten, habe ich den Effekt, dass mein Haupthirnlappen sozusagen die Frequenz von Alpha annimmt. Das heißt, ich komme in einen Alpha-Zustand. Und das ist der Zustand, der bei uns zum Beispiel Konzentration und Ruhe bedeutet und bringt. Da sind wir sehr effektiv beim Arbeiten, beim Lernen. Also die Lern-CDs und so, die haben immer Alpha-Frequenzen mhm. dabei. Oder wenn ich mit Theta arbeite, ist das fast ein Schlafzustand. Ja? Und je nachdem, wie ich die Reihenfolge spiele, kommt die Person in diesen Zustand. Also es ist wirklich nimmt wirklich Einfluss auf die ja, Gehirnaktivität. Und das ist extrem entspannend, und harmonisierend, mhm. weil das natürlich sehr anstrengend ist, wenn die beiden Gehirnhälften unterschiedlich, ja, unterschiedlich vibrieren, unterschiedlich schwingen. Und das macht diese tiefen Entspannung mhm. aus. Gerade mit diesen Gabeln. Die schlägst du an und hältst sie dann. Mhm. Mhm, dauert so ja je nachdem so bis zu 15 Minuten. Und entscheidend ist äh, die Reihenfolge der Gabeln beziehungsweise welche Gabeln ich ja Anschlage, dann ist es mehr für meditative Zustände, die ich fördere. Ähm, ich selber mache das auch ab und zu vorm Einschlafen. Oder es ist äh, für Lern Lernen, es ist, ist für Kreativität. Und so wähle ich das aus. Oder für allgemein Wellness oder auch körperliche Aktivitäten. Ja. Das ist ähm, sehr spannend, weil es bis jetzt ähm, so immer funktioniert. Mhm. Ja. Ja. Das ist... Ähm, Eins meiner, Lieb meine meiner Lieblingsanwendungen, wenn Personen noch nicht wirklich ankommen. Wenn sie noch so im Außen beschäftigt sind, dann verwende ich gerne diese Gabeln. Um zur Erdung. Zur, ja, zum Runterkommen. Und. Genau.
0: Mhm.
2: Weil der Geist einfach beruhigt ist. Ja. Es gibt natürlich noch mehr. Ich habe... Ähm, andere Frequenzen, <lacht> Solfecho-Frequenzen, das sind sechs Töne, die, es gibt auch neun davon, aber die sechs sind die Haupttöne.
1: Wie hießen die jetzt?
2: Solfecho-Frequenzen, die gehen zurück aus 11. Jahrhundert. Sie mhm. sind die Töne, die auch in den gregorianischen Gesängen verwendet wurden, die eine bestimmte Bedeutung haben für uns, nämlich sehr heilsame Wirkung haben, die wurden irgendwann mal... Es gibt Gerüchte von der Kirche Verband, ja, die sind wieder entdeckt worden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal 528 Hertz gehört hat. Das ist in aller Munde, ja. Ähm, diese Gabel, das wurde auch äh, so wissenschaftlich nachgewiesen, mit der kann man dna stränge reparieren, ja. Ähm, wow. Verjüngen, sozusagen. Ja. anti -aging. Ja, genau. Also es gibt auch, Man kann das man kann wirklich auch im, ja, sage ich mal, im Internet äh, sich anhören. Mhm. Ja. Das kann ich auch empfehlen. Hat ja. dieselbe Wirkung wie live. Das bezweifle ich. Ja. Das bezweifle ich. Aber es ist ein, es ist ein, man kann das ja auch im Hintergrund laufen lassen. Das mhm. ist auf jeden Fall ein, ein guter Weg, weiterzumachen, auch zu Hause. Mhm. Ja? Also das empfehle ich trotzdem, weil es hat natürlich äh, die Frequenz, aber wahrscheinlich nicht die, die, diese Direktheit. Ja, aber ich arbeite selber auch damit. Also ich stelle es jetzt nicht unbedingt in Frage. Mhm. Das, was man machen kann, soll man, soll man auch anwenden. Ja. Und ähm, ich kann es jetzt mal demonstrieren. Das sind jetzt zwei verschiedene Frequenzen davon. Damit arbeite ich aber mehr, sage ich mal, in der Aura. Ganz
1: fein. Wie? Ganz fein.
2: Ja, ist ganz fein. Und da hat jede Gabel eine Bedeutung. Klärt die Vergangenheit, bindet uns an, mhm. an etwas Höheres, an die Einheit. Oder die 528 wird auch als Liebesfrequenz bezeichnet, mhm. als Miracle-Gabel, weil sie einfach sozusagen Wunder geschehen lassen kann. Also ich hatte... Ähm
1: <lacht> Jetzt rennen dir die Leute, aber die rein, <lacht> glaube
2: ich. <lacht> ich hatte vor zwei Jahren Hörsturz und einen Tinnitus, ja. Und am Anfang konnte ich das nicht machen. Also mich konnte ich konnte mich nicht selber mit denen behandeln. Da war ich sehr viel selber auf der Liege gelegen. Ähm Und danach aber habe ich mich jeden Tag mit den Frequenzen behandelt. Mhm. Und ähm das war für mich schon ein Shift. Also Kein eine Ausrichtung.
1: Kein Tinnitus mehr haben? Ja, das ist ja. ein Shift. <lacht> Definitiv. Ja, ja. ja. Wow.
2: Okay. Also es ist einer meiner Favoriten. Ich spiele dann praktisch... Äh mit sechs, sieben Gabeln in der Hand und äh, kombiniere die auch. Und ähm, je nachdem, was, äh, was eben gerade äh, ansteht. Ich kann das nicht allgemein sagen. Manchmal ist es eben nur die Kombination zweier Gabeln oder mehr. Mhm. Ja.
1: Was hast du für Rückmeldungen bekommen von deinen ja, Patienten, sagt man da ja nicht? Klienten. Klienten.
2: Also eben schlafen, dass die Leute sehr gut einschlafen können. Ja? Wenn man auf so einem Monochord zum Beispiel liegt, dann begleitet das einen Tag, einen, oft mehrere ja, Tage. Ähm, deshalb ist das Nachspüren auch so wichtig in dem Fall. Ähm, es bringt einen nämlich in sein eigenes Bewusstsein, sein Körperbewusstsein. Und man kriegt Informationen, man kriegt vielleicht Ideen oder Erinnerungen. Man spürt, verändert sich was im Lymphfluss. Ja. Mhm. Es gibt ganz, ähm, ja, es, also als sag ich mal Therapeut muss, möchte ich schon darauf achten, dass es, dass es wirklich erfahren wird. Und das ist der Unterschied, wenn ich nebenbei was höre, zu dem wirklichen Erfahren und zu dem Nachspüren. Mhm. Deshalb lasse ich Klienten immer auch gerne nachruhen. Mhm. Das ist das eine. Das andere, ähm, also die Rückmeldung, die mich, denke ich, am meisten bewegt, das ist, äh, Mami einer Freundin und äh, eine Krebspatientin und also da gibt es zwei Geschichten dazu also das Schönste daran war dass sie gesagt hat ich habe jetzt wieder Lebensmut mhm. und das hat mir selber also das war für mich das ergreifendste bisher das glaube ich dir es ja. geht dir gut ja. Ja. Ähm, was ich natürlich gemacht habe dass ich heilen wollte. Und das ging nicht. Das funktioniert nicht. Also ich habe eine Woche gebraucht energetisch, bis ich da wieder raus war. Ähm, ich gänze mich jetzt anders ab.
0: Mhm.
2: Ich schütze mich. Ja. Also ich musste natürlich auch meine Erfahrungen machen und lernen. Ähm, da arbeite ich übrigens auch mit Gabeln. Ja. Absidenumlauf. Ähm, ja, um, mich, um mich danach praktisch wieder zu entgrenzen, beziehungsweise grundsätzlich leer zu sein und eben nichts von mir mit hineinzubringen, sondern wirklich diese Offenheit zu haben, dass das, was das Richtige ist, in dem Moment auch kommt. Mhm. Und ich ganz im Hintergrund bin. Also ich sehe mich nicht eben als Heiler, dass ich was mache, sondern eher als ja, als Kanal, mhm. ja, als Werkzeug, so mhm. sehe ich mich. Das ist
1: Gar nicht mal so ohne, Es kann schon anstrengend sein. Gell? Ich kenne das von meinen Klienten, dass man da wirklich gut energetisch auf sich Acht geben muss, nicht zu so viel von sich zu
0: geben, gell?
2: Ich brauche natürlich auch Pausen, das heißt vielleicht so drei, vielleicht maximal vier, also eher drei, drei Klienten am Tag. Ja. Mehr, mehr kann ich nicht, ich reinige die Räume, ich äh, muss das Instrument stimmen. Das ja. muss ich ja jedes Mal stimmen, ja. Und das auch, das sind 50 Seiten, das sind, ja. Also ich muss natürlich mich vorbereiten auch und einstimmen, den Raum reinigen und so weiter. Das ähm, erfordert natürlich auch Zeit. Und dann möchte ich auch in einer Behandlung eben nicht keinen Zeitdruck haben, sondern gerne auch ähm, eine halbe Stunde länger mir Zeit lassen.
1: Mhm, klar. Bevor ich jetzt weiter Fragen stelle, habt ihr denn eine Frage zu dem, was bisher erzählt wurde. Ja,
0: gerne. Ich habe sehr viele Fragen. Ähm, <lacht> wie lange hält dann sozusagen, also wie ist so die Nachwirkung, also wie lange hält dann so eine Klangsitzung an, also gefühlte, ist natürlich sehr individuell, äh, man kann es mit Sicherheit nicht in Minuten bestimmen, aber findet das nur in diesem Moment dann statt oder trägt man den Klang sozusagen in sich weiter?
2: Also den trägt man insbesondere beim Monochord, in sich weiter, bis zu drei Tage, ja, aber, ähm, also es ist abhängig natürlich von der Person, was die Person zulässt in dem Moment, was das Thema war, ob es was Konkretes war, ob jetzt ein Schmerz gelöst wurde, die Muskeln gelockert wurden, ja, aber also das ist extrem individuell, im Endeffekt soll es aber, und das ist für mich die Hauptintention, Selbstheilungskräfte stärken, das heißt, ich habe eine nachhaltige Wirkung, weil ich in einer anderen Grundstimmung bin, weil ich harmonisiert bin, weil meine Organe im Idealfall wieder schwingen und zwar wieder zusammenschwingen und nicht gegeneinander, nicht dissonant sind. Also ich habe auch schon also Ärzte als Klienten gehabt, die sind dann fünfmal gekommen ja, und dann war es gut. Und dann steigern sich die Behandlungen. Am Anfang mache ich sicher keine Traumabehandlung. Das ist sicher etwas, was ich erst mache, wenn ich den Klienten öfters gesehen habe und genau weiß, wie er reagiert und welche Themen schon gelöst wurden. Ja? Es ist aber nicht so, dass ich sage, es muss jemand jede Woche kommen, dass es was bringt, überhaupt nicht. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt einen weiteren Termin ausmachen oder sagen, wie sieht es in, in zwei Wochen aus? Wie fühlst du dich danach? Ich würde immer Rückmeldungen erwarten. Ja? Und es kommt wieder was Neues. Ja? Es können neue Sachen kommen, die das Alte auch vielleicht überdecken. Ja, aber die grundsätzliche Wirkung, denke ich, ist da, weil es auch eine Information ist. Ich gehe ganz bewusst mit einer Information, insbesondere bei den Stimmgabeln, ran an die Sache. Wenn ich Kristallklangschalen verwende, gehen die auf alle Chakren. Das ist ein Ausgleich, ja? Dann hängt es natürlich davon ab, was die Person am nächsten Tag macht, ja? Sie kann auch leicht wieder aus der Balance kommen, je nachdem, was sonst noch passiert, ja. Das ist jetzt nichts, äh, das ist auch wenn ich eine in der Tablette nehme, ja, gegen Kopfschmerzen ist es weg und dann, ja, wenn, wenn der nächste Föhn da ist, habe ich sie wieder. Ja? Also das ist wirklich, das ist schwer zu sagen. Ja? Ich denke aber, dass es äh, grundsätzlich ein, ein Weg ist in seine eigene Präsenz sogar. Also man öffnet sich für seine eigene Präsenz. Man kriegt mehr Zugang zu dem, was einen selber ausmacht, zu seiner Essenz. In meinem Fall Konkret ist es, was ist meine Berufung? Und dafür gehe ich jetzt. Hm. Und ich habe es zuerst parallel probiert und ich weiß jetzt nur noch das. Ich habe keine, hab, hab keine Klarheit. Ich bin nicht mehr unsicher darüber. Hm. Das ist das, was es für mich jetzt zum Beispiel gebracht hat.
1: Noch eine Frage, weil du gesagt hast, du hast viele. Ja, ich yeah. <lacht>
0: auch nicht dann im Podcast sein, aber sofern es interessant ist, warum nicht. Ähm, die Klar. Übung war eben auch, ähm, wenn es auch die Wirkung haben kann, ähm, ob man dies dann nicht auch für Menschen anbringen kann, die sehr gewalttätig sind, also dass man sozusagen ihre Schwingung auf eine andere Ebene bringt. Ähm, also nicht, dass wir kennen alle, dass wir vielleicht mal so ein bisschen angespannt sind und dementsprechend auch laut oder wütend oder wie auch immer gestresst. Ich meine aber jetzt wirklich ähm, zum Beispiel Insassen im Gefängnis, die halt so eine, so eine Grundaggressivität hat, die halt auch wirklich immer zum Ausbruch kommt. Ob man da nicht vielleicht auch wirklich im Gefängnis äh, durch einen permanenten, wohlwollenden Klang, den sie vielleicht auch gar nicht wirklich mal so wahrnehmen, also nicht bewusst wahrnehmen, nur einbringen könnte, um
2: sie halt, ja, lebensfähiger für die, für die Gesellschaft machen kann. Also ich bin mir sogar sicher, dass das schon geschieht. Ja? Ja, bin ich mir absolut. Es sind jetzt, ähm, es ist kein wirkliches Geheimnis, ja. Die Frage ist eher, wer erlaubt, sich es anzuwenden und was bedeutet es dann, wenn die Leute eigentlich selber schon so weit sind, dass sie keine Medikamente mehr brauchen oder so beruhigt sind, dass sie sich anders verhalten, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass man ähm, grundsätzlich den Charakter ändern kann, aber das Verhalten beeinflussen da kann. Ja, bin ich der festen Überzeugung. Es ist so ähnlich wie rosa Farben im Gefängnis. Ja, das es auch. Ja, zur Beruhigung. Von dem her auch zum Beispiel Mozart Musik oder sowas. Musik, die man, man spricht auch von Mozart Effekt. Mhm. Das ist, ähm, das sind praktisch ähm, Frequenzen, die eine, eine geringere auch Beats per Minute haben, ja, die geringere Schlagzahl haben, die beruhigend sind. Die wir auch in den U-Bahn-Stationen immer wieder hören. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Also sowas, ist, sowas wird erforscht. ja. Und was es natürlich jetzt zum Beispiel mit den Kristallklangschalen auch auf sich hat, ähm, die Kristallklangschalen, die sind jetzt weiß, haben praktisch, muss man sich vorstellen, sind wie weißes Licht. Die haben aber jede Farbe in sich. So ähnlich wie ein Regenbogen, wo sich das, die Sonne im, in, in den Tropfen bricht, ja, hat das die ganze Frequenzbreite. Spricht alle unsere Chakren an. Bringt uns im Endeffekt ziemlich schnell in einen meditativen Zustand. Weil es einfach Alpha und Theta Wellen Sendet. Dieser meditative Zustand beruhigt uns auch und vor allem den Geist. Das wirkt also körperlich, wirkt aber auch emotional. Und sowas zum Beispiel, das wäre jetzt, ja, das würde ich jetzt befürworten, das wäre jetzt ähm, schon eine Möglichkeit, mit, zum Beispiel mit Kristallklangschalen. Das geht es am schnellsten. In meiner Wirkung, also meiner Meinung nach, geht das am schnellsten, am intensivsten, weil ein acharisches Instrument, dem kann ich mich kaum entziehen, hm. ist der Gong. Ich habe mir jetzt sehr leise gespielt, sehr sanft. Der durchdringt den Körper. Mhm.
0: Okay, danke dir für den ja, gerne.
1: Danke. Ähm, darf ich kurz? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob
0: du eh jetzt noch drauf gekommen bist. würde mich total interessieren,
1: du hast vorhin von diesen Live-Sessions gesprochen. Ja. Damit meinst du, das Performance da oder ja. ist das auch was mit Heilung?
2: Also, es ist danke fürs stellen, weil ich wollte es gerade stellen. Es ist eine Kombi. Ja? Im Endeffekt verbinde ich beide Welten. Live, es ist eine Live-Performance. Ich benutze meine Instrumente. Also wirklich genau die Instrumente, die ihr hier seht, benutze ich alle. Ich war letzte Woche im Tonstudio und habe alle Instrumente aufgenommen und bearbeite die elektronisch. Und habe damit natürlich die Möglichkeit, ja, wie ein Orchester die Instrumente zu spielen bzw. zu kombinieren. Das heißt, ich hab, schlag den Gong an, wenn ich jetzt dann gleichzeitig die Stimmgabel anschlag, hört dir niemand. Das bringt nichts. Aber die Information, die Frequenz, würde ich trotzdem gerne vielleicht kombinieren oder zusammen haben. Das heißt, ich habe die Töne aufgenommen, bearbeite die elektronisch, forme einen Song im Idealfall. Oder nur einen bestimmten Loop, wo sich ein Ton immer wiederholt, zum Beispiel ein Beat mit meinem Gong. Und dann habe ich die Möglichkeit, andere Instrumente dazu zu spielen, Übergänge weicher zu machen, ähm, sogar jeden Ton äh, eben zu verändern, mit einem Hall oder einer Verzögerung und so wirklich eine, ja, einen ganz anderen Klang zu kreieren und andere Menschen auch zu erreichen, jüngere Menschen. Also es geht in Richtung richtig elektronischer Musiktracks.
1: Evelyn wird noch der große DJ, DJ-Jane, oder wie sagt man, DJ-Jane? <lacht>
2: <lacht> Wobei das erst ist Producer, ja? ich ja, brauche ja, erst die Lieder, ja. die Songs, ähm, da möchte ich gerne mehr zeigen und so ist die Entwicklung jetzt gerade, es ist sehr spannend, ich bin sehr aufgeregt, weil mich äh, elektronische Musik schon sehr lange fasziniert, meine Söhne sind erwachsen und ich habe in meinem Haus sehr viel Techno gehört <lacht> 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 und ähm, das ist für mich auch Mathematik eben. Genauso wie Bach, genauso wie die Mathematik, die hinter den Planetentönen steht und so weiter. Und das ist das, was mich fasziniert. Ähm, Im Endeffekt äh, sind es die Informationen, die ich mit reingeben will, mit den Frequenzen. Das heißt, ich möchte auch eben die Frequenzen nehmen, die ich selber habe und die kombinieren und somit ein, ein Wohlfühlen schaffen, ein, ein deshalb auch verändert, ein vorwärtsgerichteten Sound. Also eine Klangprogression eigentlich auch in dem Sinn, ja. Ein wirklich, wo man, wo man eingehüllt ist, wo man nicht mehr rauskommt, wo man mitgezogen, mitgerissen wird. Und bis ähm, wir hin zur Ekstase, ja. Das wäre mein Ziel. Oh,
1: geil, Elektro und Heilung. Da brauchst du dann keine Drogen mehr. Das ja. Geht dann ohne. <lacht> das wär's. Ja, cool. Ich sehe dich schon überall auf der Welt auftreten und äh, deine wunderbaren Musikstücke weiterzugeben. Mega.
2: Ja, vielleicht deshalb auch die Öffnung, ja. Mein Ziel ist es schon, viele Menschen zu erreichen. Mhm. Ich möchte das gerne in die Welt hinaustragen.
1: Ja. Das wird gut. Die Hörer können es nicht sehen, aber ihre Augen strahlen. So, da war das halt so schön. <lacht> ähm. Ja, also meine Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen, magst du erzählen von dem, was noch kommt und von deiner weiteren Reise und dass du ja auch Soundbath ähm, anbietest? Magst du darauf noch mehr eingehen oder war das jetzt? Doch, ja, das passt so. Okay. Merkt euch, Evelyn Ludwig.
2: Evelyn Aris. <lacht> <lacht> ja, damit gehst du raus, stimmt. Ja, damit gehe ich raus. Ja. Das ist ähm, ja, Name. für mich, ja, für mich ganz wichtig es noch nicht lang und das ist, äh, drückt, drückt das aus, das, die Bewusstheit, mit der ich rangehe, mit der ich, mit der Anbindung, mit dem Selbstverständnis, ja. Ich habe verschiedene Zeichen dazu bekommen und äh, ja, für mich ist es ähm, eine alte Weisheit, an die ich andochen kann. Mhm. Genau.
1: Du hattest noch eine Frage? Ja, ähm, mich würde... Äh, Du würdest mich nochmal, oder du würdest mich. Du hattest ja vorhin jetzt deinen dein Weg der kurzfristigen Vergangenheit ah, ja. kurz skizziert. Aber mich würde total interessieren, nochmal, also ohne jetzt, dass du deine ganze Biografie ja, darlegen ja, ja, musst, aber ja. dein gesamter Weg. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Was interessiert dich? Was machst du, wenn du nicht Klangheilerin bist?
2: Also, ich hatte natürlich einen Job, in Anführungsstrichen. Ich war in der Bank. Ähm, Anlageberaterin, Research-Marketing-Vertrieb in dieser Reihenfolge. Und äh, zuletzt habe ich hier Konferenzen organisiert im Investment-Business, im investment, -Business, investment -Bereich. Und ähm, habe aber eben genau das gemacht oder das Thema mir gegriffen, das mich selber auch fasziniert, Value-Investing. Ja? Also ich äh, gehe jetzt in Richtung Impact-Investing. Das interessiert mich un ungemein, ja? Das ist äh, ein Feld, das ich dann sozusagen privat verfolge, ja, dass ich mich damit auseinandersetze. Ähm, und habe zwei, eben zwei Kinder, ja, zwei Söhne und äh, versuche gerade mein Leben zwischen München und Amsterdam sozusagen auf die Reihe zu bekommen. Ähm, Amsterdam ist mein kreativer Platz, ein kreativer Ort. Ähm, die Leute sind sehr offen sehr stark gekennzeichnet durch Co-Creation. Jeder möchte mit jemandem anderen zusammenarbeiten. Es hat eine sehr große, starke spirituelle Szene, eine sehr starke elektronische Szene. Und so vereint sich dann, also ich, ich schaffe mir praktisch im Moment eine, eine Basis. Ja? Ich möchte ein Buch schreiben, Gedichte, ja? performen, auch live performen. Ja? Also wenn du möchtest, sag mir doch einen. Sag mir deinen Namen und ein Wort. Mein Name ist Kea Sophie. Wie Kea? Kea? Kea. Sophie? Kea Sophie.
1: Und was für ein Wort?
2: Egal, was dir einfällt. Spontan. Gong. Gong, okay. Okay. Muss ich kurz was trinken? <lacht> Gong für Kea Sophie. Gong. Es ist dein eigenes Song der sich webt, fast schwebt durch alle Ebenen deines Seins. Es ist eine Farbe, blau-grün, dein Herz, das will er blühen, ganz groß, ganz zart, auf einem Berg, ganz oben. Es ist verwoben mit vielen anderen, die kommen, die gehen. Du wirst sie alle wiedersehen. Wow, oh, wie schön.
1: Jetzt bin ich voll gerührt. Schön. Wow. Danke. Sehr gerne. Ja.
2: ja, und am liebsten mache ich natürlich, also ich möchte natürlich auch Informationen in einer Live-Performance mit einbringen. Wörter. Consciousness. Das verändern in einem gewissen, einer gewissen Sprache, mit einem gewissen ja, Hall und so weiter versehen und dann einfach die Info. Ich möchte informieren mit Klang, mit Sound, mit Frequenzen.
1: Danke für dein Losgehen. Danke fürs Nicht-Aufhören. Danke für deine tausend Millionen Ziele, Ideen und Projekte. Ich kenne das. Schön, kenn, dass du es umsetzt und wenn du nichts mehr loswerden möchtest, falls ihr keine fein. Fragen mehr habt, für die aber noch Raum wäre, dann würde ich mich jetzt bei dir verabschieden. Und dann machen wir noch einen Zaun. Baff, ich sag's immer so bescheuert. <lacht> okay? Ja?
2: Cool. Okay. Danke schön. Danke euch.
1: Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest einige spannende Einblicke und Informationen für dich mitnehmen. Alle Infos zu Evelyn Ludwig findest du wie immer in den Notes Und in der anschließenden Folge gibt es das Soundbad, das sie mit uns veranstaltet hat. Vergiss nicht, dich in mein Newsletter einzutragen unter www.julieschäfer.de oder meinen YouTube-Kanal zu abonnieren unter Julie Schäfer. Dort wirst du informiert, wenn es eine tolle neue Folge gibt. Ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald, deine Julie.